0: El 11 de diciembre se cumplió un aniversario del de, eh, protocolo de Kioto. Sí. 11 de diciembre de 1997 entra en vigencia el protocolo de Kioto, que es para la gente que no está metida en el tema, ponía en práctica la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y con, se considera como el primer paso importante que se dio en el mundo y empezó a charlar y a discutir para reducir y estabilizar las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, mm. e impulsó a algunos gobiernos a plantear leyes para que esto suceda. Ahí nacieron
1: los, los certificados verdes. Claro,
0: claro. Tras un acuerdo internacional. Que ya estaba de bueno. Manera. Sí, sí, sí. La, el objetivo era reducir las emisiones de, de gases. gases del efecto invernadero desde 1997. ¿Qué pasó la semana pasada también? Se cumplieron cinco años de la Convención de París. Uh -huh. ¿Mm? aquella que también eh, trabaja por el, para reducir las emisiones de gases a cinco años, el sábado 78 presidentes de todo el mundo hicieron su tradicional encuentro nada más que este lo hicieron virtual ¿Mm? este año tampoco hubo convención de cambio climático este, eh, presencial sino virtual uno de los 78 fue Alberto Fernández ¿Mm? Eh, y que verdad,
1: está a favor de la defensa del medio ambiente.
0: Sí, 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 dijo Dijo actualmente, me lo traje, lo, lo anoté para no, no ahorrarle el bicachazo, que como país nos comprometemos a emitir menos gases. Bien,
1: Alberto. Muy bien, Alberto.
0: Nunca dijo cómo. Ah. Nunca dijo cómo.
1: Bueno, pero eso lo va a ver, supongo. Uh -huh. a Ahora,
0: ver. el aporte a las grandes fortunas, que es ley hace 10 días, sí. el 25% de lo que se saque allí va para vaca muerta. Perdón. Vaca muerta es todo lo contrario a emitir gases. Pero vaca muerta es no es. Energía no es, fósil.
1: No, es, fra, no es, es
0: fracking, es
1: gas. Y además es emisión de gases. Es
0: emisión de gases, absolutamente. Además de eso, la
1: semana. Ahí no importa, discúlpame, porque te lo sí, voy a plantear dale, eh, dale. Eh, con, con la mirada de la del abogado del diablo. ¿No importa más el, el, el impacto, no debería importarnos el impacto que pudiera tener eso sobre la economía nacional?
0: Eh, siempre es, es, un, es una buena pregunta Y siempre es un debate que se da ¿Cómo hacemos para equilibrar Mantener el ambiente con la necesidad Imperiosísima De tener recursos, que de tener recursos. El tema es que acá la gente que sabe Y yo acá me corro eh, Pone en duda la eficacia Económica de Vaca Muerta Primero Segundo, eh, los últimos acuerdos que se hicieron En el gobierno anterior Avalado por el actual gobierno ...no le deja mucho recurso estratégico IPF, ...se lo lleva Chevron... ...habrá que acordar no, que Chevron,
1: Chevron... es el principal inversor... ...estaba
0: o sea... en Ecuador... ...amiguísimo este gobierno de Correa... ...Correa lo echó de Ecuador... ...por enormes desastres ambientales que hizo... Me acuerdo... ...tiene una, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador... ...en contra de Chevron... ...y Chevron un lunes levantó campamento y se fue... ...dejó el pasivo ambiental... ...está rebelde de la justicia ecuatoriana... Digo, hay antecedentes. ¿eh? Digo, si, si yo estoy en el Veraz no me dan un crédito. Así que acá hay antecedentes. Digo, habrá que poner todo en la balanza. Eh, este micro no es un micro talibán verde que que no intenta tener en cuenta esto que vos planteás. O sea, vos decís,
1: podrían invertir, pero al mismo tiempo están invirtiendo en ganancias de una empresa internacional, Primero, que además está absolutamente censurada en varios lugares del mundo, eh, por su incumplimiento de mm. las normas. Y por otro lado, tampoco hay del otro lado un, un punto de equilibrio en inversión. Y tampoco
0: se sabe si va a ser beneficioso. Además, y de última, lo que yo aspiro, y no sé si será mucha exigencia, Coni. Aspiro que, que no me agarren de el OBU. Que me digan, mirá, no se puede. Pero, pero que no me digan, nosotros vamos a apostar a esto, vamos a apostar a lo otro, vamos a reducir, mientras, en la práctica, por lo que fuera, si vos querés te doy la derecha, no hay otra. Ok, dale, no hay otra. Pero entonces no me digan lo otro. Bueno, pero si no, no hay otra,
1: si no hay otra, invertime en Arbolá, invertime, dame un programa de políticas que sí. equilibren esto, O digamos. si no,
0: haceme la gran Trump y decime que no. Claro. ¿Entendés? Eso digo... Hoy aspiro a eso, hoy con 56 años...
1: Sí, sí, que te digan la verdad.
0: ...aspiro a eso. Encima la Haceme semana. La
1: corta y decime la verdad. La
0: semana pasada se lanzó el plan gas, que es un plan que apuesta a energías absolutamente... No renovables. ...tradicionales y no renovables, no eficaces, Hola, no por... eficientes y no verdes. ¿Por qué?
1: Digo, yo te lo pregunto, con, con, como así le preguntaba recién a Caco digo, ¿por qué no hay, digamos, no hay decisión de, de, de sacar a la policía para mejorar las cosas? Digo, ¿por qué... Pudiendo generar, eh, digo, acá en Santa Fe un intento muy, muy, muy interesante de, de Verónica Gese sí. de generar, digamos, los prosumidores. Eh, los los prosumidores, la energía solar, la búsqueda de, de, de los de los, okay. este, como es que técnicamente se les llama, los corredores de viento. Digo, ¿por qué no apostamos a eso?
0: Bueno, ahora voy a opinar, y podemos no estar sí, de acuerdo. Obvio. Y podemos no estar de acuerdo. Es una cuestión de soberanía política. Los países que están haciendo en Argentina y en otros países y que plantean fracking, factoría de cerdos, eh, la hidrovía Paraguay, que es una hidrovía bárbara, pero que sirve nada más que para las multinacionales de semillas y no para la soberanía eh, nuestra y demás, no lo hacen en sus países. Los países que nosotros vemos, agarramos un documental y decimos, mira Alemania, mira Canadá, bueno, mira yo... Austria. Australia están invirtiendo acá en lo yo que no invierten en sus países. La
1: suerte de ir a un, a la capital mundial de la, de la energía renovable se llama Hanover. Sí. Eh, en un viaje oficial, eh, era gobernador Bonfati, fuimos con un grupo de empresarios y con un grupo de periodistas. Y fuimos a Hanover y yo vi en Hanover eh, todas las variantes de, eh, de energías renovables. Ellos tienen como una especie de muestreo de todas las formas. Y digo, en un momento fuimos a un pueblo, en las afueras de Hanover, donde estaban los molinos de viento, y en ese momento, y pasó de esto ocho años, ya generaban el 35% de la energía eléctrica que necesitaba ese pueblo. Digo, ¿cómo es posible que teniendo lo que tenemos en el sur, que teniendo lo que tenemos en el mar, porque además vimos energía eh, renovable eh, de ríos, porque vimos los, los, ¿Sí? los aparatejos esos que, que circulan y que con los ríos de, de montaña y los ríos de llanura también, te van generando energía. Digo, ¿cómo? ¿por qué no? Y entonces vos me decís, hay una cuestión de soberanía. Entonces, evidentemente, hay una cuestión de, eh, de clase dirigente incapaz y ah, absolutamente sí. subsumida por sí, otro tipo de interés. Sí, yo creo que sí. Y acá creo, no hay relato político posible. Por eso, lo
0: primero que te dije es, voy a opinar, para que la gente no, 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 no se sienta estafada o engañada como que es información. Es una opinión. Creo que hay argumentos y elementos técnicos para demostrarlo. A esta para argumentar esta opinión pero está clarísimo China no produce cerdos y le dice a Argentina que lo produce, que lo produzca Australia prohíbe el fracking pero invierte en fracking en la Argentina no solo en la Argentina quiero ser sí, en sí, todos los países en Chile en este, Uruguay es, en África
1: eh, sí, sí, pero bien. digo
0: es una cuestión geopolítica en algún momento nos tocó ser eh, proveedor de materias primas eh, para que hagan el, el producto elaborado y firmamos el pacto de Roca hoy hay otros pactos Rocarruchiman hoy hay otra forestal que se plantea a partir del atractivismo que es lo que tenemos venimos prometiendo desde hace tiempo y que seguramente hoy tampoco vamos a poder pasarlo que es lo que plantea esta economista Karina Forcinito una mina muy muy interesante economista ella, economista y que dice este modelo no es sustentable pero tampoco es este, redituable desde lo económico ¿Mm? pero vos decías <coughs> Water, ¿Eh? que es, es la noticia de la semana. Bueno, eh, acá a ver,
1: pero ¿viste la, la, la baja dimensión que eh, se le dio desde el punto eh, de vista de la comunicación? Sí,
0: absolutamente.
1: Porque a mí me sorprendió. Cuando <coughs> escuché la noticia, dije, bueno, esto es. Loco, esto es la consagración de que efectivamente el mundo se anticipa, que se va a quedar sin agua y que el agua dulce cada vez cotiza más.
0: Y que y lo enganchamos con lo anterior, que está vinculado también con una cuestión geopolítica. Los grandes centros de poder. Ya están diciendo qué vamos a hacer de acá a un par de años que no tenemos agua. Bueno, ya se hablaba, ¿no? Que la invasión a Irak era más por el río Éufrates sí, que por sí, el sí, petróleo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ahora lo cierto es que el agua comenzó a cotizar en el mercado. Mercado futuro, habrá que decirlo. Sí, así. sí, no,
1: no inmediato, pero va a cotizar de
0: Wall Street. ¿Mm? Es una noticia pésima. Es muy mala noticia. ¿Qué quiere decir esto para el tipo que está peleando para llegar a fin de mes? y no entiende esto de cotizar, la bolsa... Bueno, yo tampoco lo entiendo mucho. Pero más o menos es que cuando Wall Street cotiza el petróleo, el oro, también va a cotizar el agua. ¿Cuánto cuesta el litro de agua? Es lo que va a decir. Se trata por ahora de contratos eh, puramente financieros. No requieren, al menos por ahora, entrega física de agua. No, no tenemos que tener reservas. Así como hay reserva de dólares o reserva de oro no tenemos que tener reservas de agua para cotizar, pero se viene, se viene. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por escasez, es un recurso esencial, sin ella no podemos vivir, es base de la vida en la tierra, comenzó el lunes pasado, hoy ya hace una semana, que cotiza en el mercado de futuros, materias primas en Wall Street. Cuando vos estás a preguntar por qué, los economistas tradicionales te dicen, esto va a permitir una mejor gestión del riesgo. ¿eh? Porque si cotiza, vos vas a...
1: A controlar más y a, y a proteger más.
0: El problema es quién controla, a quién controlan y, y para qué. Lo cierto es que el agua ahora entra en la correlación de oferta-demanda. El agua va a entrar en... Es un bien de el... mercado, pues Es un bien de mercado, absolutamente. Eh... Se hace por ahora, por ahora estoy tirando solo información, después vamos con algunas, algunos hechos concretos, se hace con las principales cuencas fluviales de California. ¿Por qué es esto? Porque ahí es uno de los lugares donde mayor ha aumentado la escasez de agua y va a ser el valor de referencia, va a ser el, el patrón oro, digamos, sí, 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 sí. va a ser de California. Eh, eh, algunos datos. <coughs> ¿Por qué decimos que es peligroso esto? Y abrimos el paraguas. Según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso de agua. Somos 7.000 y pico de millones.
1: Sí, sí, es mucho. ¿eh? 2000, más de la cuarta parte.
0: No lo dice Greenpeace, no lo dice Naciones Unidas. Va Más de la cuarta parte del mundo vive con escasez de agua. 2.000 millones de personas tienen problemas de acceso al agua o tiene acceso a un agua no consumible, sí, sí. no buena para el cuerpo humano. Eh, y en los próximos años se habla que dos tercios del planeta pueden llegar a experimentar escasez de aguas. ¿Mm? Esto no solo significa problemas de la salud, sino desplazamiento. gente que se desplaza de algunos lugares,
1: sí, y concentraciones y, y, uh -huh. y, y, sí, y, y pelea por un recurso.
0: Y pelea por un lugar. Acá quiero acá quiero estar yo porque acá hay agua. No, acá llegué primero yo. ¿Mm? Digo uh -huh. desplazados y demás. ¿Cuánta agua hay en la Tierra? Ah, soy muy jodido preguntarte. Cámenes,
1: este. joder, ¿qué me estás preguntando? O sea, me parece, parece el examen de filosofía de mí. No, hija. no, parecen
0: esos, ¿Qué? esos concursos ¿viste, que te ponen la, 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 u, la última pregunta sí, yo, bien voy. difícil para mí. ¿Cuánta agua ¿Eh? no <risa> no sé, hay en
1: la tierra, Martín? 55.000 mil hectolitros, qué sé no sé. No sé, cuánta agua hay. Hay
0: mil kilómetros cúbicos de agua. Esto no dice nada, ya sé, me va a decir para qué mierda me trae. 1.386 millones.
1: 1.386 de kilómetro.
0: kilómetros cúbicos de agua. ¿Es sí. mucho? Sí, es muchísimo. ¿Cuántas sí. botellas son? Eh, un montón. <risa> un tocazo. La cancha de Colón multiplicada eh, por... Muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo. Eh, ¿Es el planeta Tierra un planeta con agua? Sí, el 70% del planeta Tierra tiene agua, por eso se llama el planeta azul. Pero solo el 3% de ese 70% es dulce, es consumible. Uh -huh. O sea que el 67% no lo podemos usar.
1: Que esa es otra gran deuda de la humanidad, ¿no? Sí. Porque digo, también se podría haber avanzado en, 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 este, en el tratamiento del agua salada para que. Algunos lo están haciendo. Sí, o sí, sea, ¿no? ya la están vendiendo sí, en sí, botellas sí, 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 de sí, ya la están, ¿La están vendiendo en botella.
0: Vamos a graficarlo, vamos a hacerlo más casero.
1: Sí, hagan, vamos,
0: vamos a suponer que el mundo es una bañera repleta de agua. Sí. Ahí la vemos un poco mejor. Sí. ¿Cuánto de esa bañera es consumible? Una tacita de café. Uf. El 3% de esa bañera es una tacita, no una taza, eh, no un café doble, un cortado chiquito. Una tacita de café es lo que podemos consumir de esa bañera. Pero ojo, ese 3% no está todo disponible hoy. Porque en ese 3% tenemos lo que están los glaciares. En ese 3% tenemos el acuífero guaraní, que hoy por hoy todavía no se toca. ¿Mm? O sea, no todo ese tacita de café es lo que hoy puedo disponer. De esa bañera o de esa tacita de café, de ese 3%, ¿cuánto puedo disponer? Una tapita de gaseosa. Una tapita de gaseosa de El esa tacita de, de, café, de café, de esa bañadera, es lo que hoy podemos consumir.
1: Todo esto está chequeado, te lo digo porque me, me ver, asombra sí, cuando te escucho sí. y digo, wow. Ahora, de verdad, esto es así.
0: Esto es así, esto es lo que tenemos. Esto es lo que Perdóname, tenemos.
1: pero es mi obligación preguntarte. No,
2: pero ¿Perdón? está perfecto. Perdón por la pregunta. Eh, no hay, ya no están existiendo... Procesos de desalinización
0: sí, del agua Sí, sí, lo hay en En Kukwai, ah, Lo, hay, lo hay en Alemania No solo hacen eso, eh, hacen todo un proceso De desalinización del agua Y con las sales en algunos lugares Los aviones están yendo Al cielo, tiran el sal, La sal, la tiran Para que se forman nubes Para que pueda llover y generar agua dulce Sí, eso se está haciendo y de hecho es una buena técnica, ¿no? No es una técnica que podamos hoy acusar como que atenta contra el medio ambiente, ni, uh -huh. ni mucho menos. No, 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 no está claro. Pero digo, para que tengamos en cuenta hoy por hoy, más allá de esos procesos que son mínimos en el concierto de las naciones, si todo el mundo tuviera una bañadera de agua llena, solo una taza de café es lo que es consumible, pero lo que tenemos a disposición es una tapita de gaseosa llena de sí, agua. Sí, se entiende. ¿Mm? El 40% del planeta hoy tiene problemas con el agua. No tiene escasez, tiene problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener problemas. Que va a tener problemas o que tiene agua, pero que agua en mal, eh, mal estado, agua contaminada, agua no consumible. Pero estamos casi en la mitad de la población, ¿no? o sea que estamos en 3.000 millones, 2.500, 3.000 millones de personas tienen problemas con el agua. Un dato también muy fuerte es que mil pibes mueren en el mundo por día por escasez de agua, por mala calidad o por contaminación. Mil pibes mueren todos los días eh, en el mundo por causas evitables que podrían hacerse por el agua. En este contexto, que hoy esté cotizando en bolsa, es un problemón. Es un problemón porque sabemos que las bolsas cotizan dejando de lado a las mayorías. Sí. Eh, no, 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 no es Caritas, no es la Cruz Roja de Wall Street. Deja de lado a las mayorías. En este contexto, que cotice el agua en bolsa es un gran problema.
1: Vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Porque mm. a mí me, me asombró la noticia y después digo, bueno, eh, hablábamos de catástrofes hoy
0: mm.
1: y hablábamos de un mundo caótico y yo, sinceramente, lo primero que pensé fue cómo se van a hacer del agua, porque a mí me resulta, eh, cuanto menos, eh, poco imaginable. El proceso de, 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 de concentración del agua mm. digo, sigo siendo un tipo limitado desde el punto de vista de la imaginación. Entonces cuando a mí me dice guarda porque el acuífero guaraní que el, viste guarda que los no sé cómo se llama este, este lugar precioso mmm, en, en corrientes donde están la, la
0: liberá los esteros de liberá, los esteros los esteros liberá,
1: liberá. Y, digo, y todos los, los, los glaciares. Cuando ¿Te hablan de los cuidados y de todo eso? Decís, bueno, ¿cómo se lleva el agua? ¿Cómo se lleva la humanidad al agua? Porque es difícil pensar en el transporte del agua y Ahí, digo, ¿Cómo se apropia? Y entonces uno empieza a pensar claramente En la posibilidad de que esto se transforme En un conflicto bélico
0: eh, De hecho ya, ya ha pasado Irak es una, pues respuesta. De Iraq, claro. Irak es una respuesta De esto eh, Después hay digamos eh, Uno puede como ciudadano Hacer bastante Aunque lo que uno puede hacer eh, Reduciendo el consumo Digo bañarte en cinco minutos Cerrar el grifo cuando estás enjabonando los platos, no digo que no ayude ahora es mínimo, mínimo mínimo, mínimo, al lado de todo lo otro, al lado de qué no solo al lado de la minería, cielo abierto, al lado de tantas cosas, al lado del consumo exorbitante yo te voy a poner un ejemplo vos tenés un vaquero y yo tengo un vaquero este gin que tenemos puesto necesitó 700 litros de agua para producirse 700 litros de agua es un gin ¿Qué, ¿Qué estamos algunos es eh, proponiendo en este último tiempo no usar gin, no nadie está planteando esto un kilo de asado una, no, pero un kilo no asado para una familia para cuatro personas te lleva entre 1800 y 2000 litros de agua ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿no comer asados? no, tampoco estamos proponiendo un consumo más responsable Le digo, ¿hace falta que tenga cuatro gin en el ropero cuando lo claro, estoy usando tengo, uno yo, o dos? yo
1: tengo ocho ¿hace falta? Eh, los conté y dije, ¿por qué tengo ocho ¿Hace falta? que son iguales además
0: ¿Hace falta? No. Bueno, lo que uno, lo que se está proponiendo, no solo por el agua, también por un montón de otras cosas, pero hoy que estamos con el agua. Eh, una remera, la remera que hoy tenemos puesta, vos y yo, lleva alrededor de 400 litros de agua. Tengo que tener 30 remeras en el ropero. No. Entonces, lo que se está planteando, además de cerrar el grifo, es un consumo, consumo más responsable, un consumo más. En general. Sustentable. En bueno, general. Hay, eh, sí.
2: Pasa que en invierno, que muchas personas, lo, lo digo porque lo he visto, gente que eh, pone a calentar el, el agua del calefón de la ducha y están 30 minutos con la canilla abierta y después están, no sé, 15 minutos bañándose, pero están 30 minutos con la canilla abierta. Dice, no, si total el agua no se cobra. No, no se cobra.
0: Digo, bueno, a lo que hay que llegar, Martínez, es que es un recurso finito, no es un recurso infinito. No, totalmente. Algún día
2: se va a acabar. Muchas, muchas personas, por ejemplo, este, muchos entendidos, alientan a que, por ejemplo, lavar el auto, obviamente, <coughs> con el balde, con la hidrolavadora y no con la manguera abierta. A mí me causó mucha gracia una vez, un, escuché a un, a un tipo que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, que decía, dice que están, dice, a lo mejor están una hora lavando el auto con la manguera abierta. Pero no le pueden echar ni, ni dos gotitas de agua al arbolito que está al lado del auto. Mm, mm,
0: claro. Bueno, hay que pensar eso, por eso. Y, y este consumo que estamos planteando es seguramente nada al lado de los miles y miles de eh, litros cúbicos que maneja una minería a cielo abierto claro. en la Patagonia. Pero digo, si unimos todo esto, lo que hablábamos al principio, ¿no? qué hacemos, pero cómo lo hacemos, eh, me parece que estamos en esta disyuntiva. Cuando decimos el mundo está sobrehabitado, somos 7, 7 mil, palos, 7 mil millones de, de habitantes en el mundo, los recursos son finitos, basta de, de emitir gases, lo que tenemos que hacer es no pensar que vamos a vivir como en el siglo XIX o como en el siglo XVIII, sino que lo que tenemos que hacer es cambiar la cabeza y tenemos que vivir bien, con confort, con otra alternativa de consumo.
1: Yo este, siempre me guardo, a pesar de que a medida que crezco me voy resignando A que lamentablemente no voy a ver los, los cambios en el mundo O a lo mejor me, no, no alcanzo a ver lo peor que vaya a pasar en el mundo Siempre me guardo que eh, a mí los chicos me están dando muchas lecciones eh. A mí claro, los chicos, yo no seguro. sé si pasa en todos los sectores sociales o en todos los niveles culturales La verdad que uno vive también en una burbuja eh, Pero... Me pasa que mi hija me, me cierra la canilla cuando estoy bañada, me, me dice, loco, la, a la pileta la llenamos una sola vez en el año, no se puede llenar dos veces, ¿viste? Y digo, hay como una conciencia ambiental este, que empieza a funcionar, que no sé si tiene que ver con los influjos de, de, de la europeización y, de, digamos, mm. de, los, de los valores que, que, que existen en los Estados Unidos, donde empieza a haber una preocupación real, porque el agua empieza a no salir, o en Europa que empiezan mm. a no salir. Pero digo, yo creo, creo en las futuras generaciones. creo que
0: Porque es ambiental, pero es filosófico también. Por supuesto, si vos es, lo pensás, es filosófico. Por supuesto es, que es filosófico. Es, lo que tenemos que hacer es una especie de, hablaban hoy en el bloque anterior, un crack. Bueno, esto es lo que es el mundo hoy. Así como no nos acostumbramos, puteamos, estamos podridos, pero... ¿Aceptamos una nueva normalidad en la vida por la pandemia y usamos barbijo y no nos abrazamos y no nos besamos? ¿Cuánto hace que estamos en recto todo este año ¿Y, y qué hacíamos? ¿Qué hubiéramos hecho el año pasado cada lunes que yo venía? ¿Te hubiera dado un abrazo?
1: Y no lo hicimos. ¿Te, te
0: hubiera dado un beso? Y no lo hicimos. Nunca. Bueno, habrá que cambiar ahora también nuestra manera de ser en lo que tiene que ver con el consumo. Que insisto, no es vivir mal, es vivir de otra manera y cambiar el eje claro, pero ¿Eh? tiene que haber
2: también políticas de Estado fuertes, no, sin, sin lugar la, a dudas como la que hubo por ejemplo con el tema de la pandemia que a su vez fue bajada por los medios de comunicación porque si no, la gente no, no hubiese seguido su vida normalmente
0: sin lugar a dudas entonces Martín. creo
2: que el, el, un principal actor en todo esto y fuertemente debe ser el Estado
0: mirá, todos los ambientalistas y los abogados que están en la cuestión ambiental siempre hablan de tres patas el Estado la comunidad y las empresas ya son las tres patas que tienen que trabajar juntos. Nosotros con nuestro pequeñísimo granito de arena en esto que decía el coño, que decías vos, de no tener 30 minutos eh, la ducha abierta para calentar el baño o de eh, llenar la pileta una vez por año. Sí, nosotros, o el lavar
2: ropas eh, con el, media carga de... Ponele, de agua, por ejemplo. ponele.
0: Nosotros con eso, nosotros... Eh, los estados generando políticas soberanas y generando políticas educativas y generando políticas de energía sustentable, de movilidad sustentable. Pero para tener movilidad sustentable tiene que tener ciudades preparadas para tener movilidad Totalmente, sustentable. Está total. bueno andar en bici, pero difícil andar en bici en Santa Fe. No, no, <ríe> no, Y lo otro es las empresas, que las empresas puedan entender que tener políticas económicas eh, verdes, sustentables, no significa la pérdida, sino que significa la ganancia porque ganamos todos. Lindo Ricardo
1: hoy bueno. está bueno replantearse esto porque uno tiene que empezar a replantearse la vida. Seguro. Así como hay que dejar de comer azúcares, en algunos casos <risa> y harinas. Bienvenido al club. Eh, hay que empezar a consumir de otra manera.
0: Hay que empezar a consumir de otra manera todo, absolutamente todo.